0: Olá, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Lilian. Obrigada a todos por estarem aí nos prestigiando. Teremos hoje aqui o palestrante Tiago Raposo, maravilhoso apresentador, palestrante, hipnólogo e tudo mais. Ele vai falar dele aí. O tema será Filosofia 5S. Vamos ver o que que é isso, né? Eu quero agradecer antes Ao nosso colaborador e parceiro Vaca Voa E lembre-se de irem lá no Telegram Se inscreverem tme Barra Praticadamente Mais uma vez, obrigada A todos, e Tiago Luiz, diga o que é essa Filosofia 5S, por favor Que Não sei o que é isso, já li alguma coisa Mas gostaria de saber como O que é e como usar
1: muito bem, Lilian. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado, pessoal, que está no ao vivo aqui no nosso Zoom toda segunda e quarta-feira. Esse grupo Praticadamente levando para vocês muito conhecimento, trazendo sempre coisas novas. Obrigado a você que também está no YouTube, a nos acompanhando no nosso canal no YouTube. E se você ainda não está inscrito no nosso Telegram, faça como a Lilian falou, entre lá no t.me Praticadamente e venham fazer parte também. Lá Vocês vão receber todas as notificações e tudo mais. Vamos falar sobre Filosofia 5S. Filosofia 5S é uma filosofia, já tem aí, foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, então já tem um certo tempinho aí, e é uma filosofia que diz muito sobre organização, que diz muito sobre como você otimizar o seu tempo e o seu espaço de forma que você possa aumentar a sua produtividade. Isso começou sendo aplicado em empresas, E nos últimos anos foi desenvolvida uma adaptação da filosofia 5S para que você desenvolvesse isso para pessoas em processos de coaching. E isso você pode utilizar em todos os seus processos. Como hipnoterapeuta, você implementando as práticas do 5S na sua vida, você com certeza aumentará a sua produtividade, a sua organização e tudo mais. Mas como vocês me conhecem, eu gosto sempre de começar as minhas apresentações com uma música, para que a gente comece aí a já refletir algumas coisas, uma música que tem muito a ver com o tema. Então eu vou compartilhar a minha tela, já vou colocar uma música. É uma música em inglês, mas está com legenda, para que vocês possam acompanhar a, a tradução. Então curtam aí, que é uma música muito, muito, muito legal. Espero que todos gostem. Estou aqui aumentando. E vamos lá, vamos ouvir.
2: I was strong enough. Can we make the cut? Can we cross the finish line? Make it out in time. Can we pass the bar? Can we make the grade? Can we make it on our own? Make it all alone? Can we pull it off? Can we save the day? When we stop to recognize and start to realize We can do anything, we can be anyone, just close your eyes and try.
1: Acreditar, basta a gente fechar os nossos olhos e tentarmos que nós podemos ser o que quisermos. Vamos começar, vocês estão vendo a minha apresentação, ou vocês estão vendo a outra página do. Eu acho que eu tô em compartilhar a tela número 2 agora, né? Então, deixa eu mudar para a página de número 2 e agora eu acredito que vocês estão vendo correto, né? Sim, vejo os joinhas, muito bem. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a filosofia 5S, né? No nosso grupo Prática da Mente. E aí eu começo perguntando para vocês que estão aqui na sala, você que está nos assistindo, nos acompanhando aí no YouTube, você pode responder para você também. Ou se você puder, escreva aí nos comentários, eu quero tal coisa. Porque a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: quem aí quer melhoria na sua qualidade de vida, hein? Quem aí de vocês quer essa melhoria na qualidade de vida? Levantem os dedos ou respondem eu. E quem aí quer aumentar a sua motivação, produtividade no dia a dia? Quem é que quer produzir mais, tá mais motivado? Muito bem, todo mundo querendo. Isso aí, a gente tá aqui para isso. E quem aí, além da melhoria na qualidade de vida e de aumentar a sua motivação e produtividade, quer também aprender uma nova filosofia de vida, levantem os seus dedos, digam eu, vamos lá, vamos apresentar, vamos conhecer um pouco mais sobre a filosofia 5S, a filosofia 5S que é baseado nesses cinco nomes japoneses que eu vou explicar daqui a pouco, no Seiri, no Seiton, no Seiso, no seikitsu", Seikitsu e no Shitsuki. Daqui a pouco a gente traduz, a gente fala o que quer dizer cada um desses S aí para vocês. Mas antes da gente começar, eu quero, sabe, expressar toda a minha gratidão a vocês que estão aqui acompanhando hoje ao vivo. Ah, Poderiam estar fazendo qualquer coisa, estamos aqui numa quarta-feira, aproximadamente 7h15 da noite. A você que também está no YouTube acompanhando esse vídeo aí, depois, na posterioridade, agradeço você também por estar aí acompanhando. Poderia também estar fazendo qualquer coisa, mas decidiu investir em você mesmo, a pessoa mais importante da sua vida, está aqui para... Adquirir novos conhecimentos, só por isso você já detém aí total, minha total admiração. Mas e por qual motivo, hein? Por qual motivo, Thiago? Que nós vamos falar hoje sobre a filosofia 5S, né? Talvez vocês possam se perguntar sobre isso. Primeiro, porque a filosofia do 5S ela torna as coisas mais simples de serem encontradas, utilizadas e desenvolvidas para o lugar devido. Então tem muito a ver com sabe de você se encontrar muito facilmente, aí ah, você facilitar as coisas na sua vida. Segundo motivo é o tempo de trabalho passar a ser mais proveitoso quando se sabe exatamente onde ir para conseguir o material necessário, quando você faz toda uma preparação, uma organização, seja lá em que trabalho que você vai fazer, isso te sabe te salva muito tempo depois. Segundo porque aumenta o engajamento. Quando você aplica isso em uma empresa, por, por exemplo, dos colaboradores enquanto equipe, uma vez que o ambiente limpo e organizados depende da participação de todo e o grupo para se manterem dessa forma. Então, ah, é muito importante nesse sentido também. E para a gente fechar, né, para justificar por qual motivo que nós vamos falar sobre essa filosofia hoje, é porque otimiza o trabalho individual de cada funcionário, influenciando aí em uma melhoria na entrega de resultados E, como exemplo, colaboradores menos estressados e, por conseguinte, mais saudáveis. Eu acho que são quatro motivos bem importantes, bem interessantes aí, que já justificam, né? De certa forma, a gente falar sobre a filosofia 5S, hoje aqui, nessa quarta-feira, dia 29 de julho. Então, é isso. Nessa nossa palestra de hoje, eu vou mostrar para vocês, na prática, os benefícios da implementação da filosofia 5S. Afinal de contas, esse grupo se chama Prática da Mente, então a gente vai falar, vai ter toda uma parte teórica, mas nós vamos para a prática também. Mas quem é você? Quem é você que está aqui falando sobre isso para a gente? Da onde ah, que você tirou isso e tudo mais? Bem, meu nome é Thiago Raposo e é uma honra estar aqui hoje falando com vocês sobre esse assunto tão legal, tão importante, como eu disse, que está sendo aplicado muito hoje nos processos de coaching ah, por aí afora, mundo afora porque é uma ferramenta que traz esse sentimento de responsabilidade, de organização. Conta um pouquinho da minha história. Eu eu tomei conhecimento com esse mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, quando eu fiz um treinamento, um leader training, no final de 2017... Aquelas vivências onde você passa um final de semana muito intenso, num hotel, a, numa, numa imersão, onde você passa por diversas e diversas dinâmicas que são realmente transformadoras. Foi onde eu comecei a ter o contato com a programação neurolinguística. Fiz alguma outra imersão depois e aí o meu próximo passo foi começar a fazer as formações. Me encantei tanto com aquilo que eu fui fazer as formações em programação neurolinguística. Eu fiz o practitioner, eu fiz o master. Ah, acabei fazendo diversos treinamentos também sobre hipnose, que foi o rumo para onde eu acabei focando a minha atuação hoje no mundo da hipnose. E também tive a formação em coaching. E na formação de coaching foi quando eu tive contato com a Filosofia 5S dentre tantas ferramentas no mundo ah, do, do, do coaching em ajudar a pessoa a sair do ponto A para o ponto B. Ah, a Filosofia 5S era um, uma das ferramentas que estava lá apresentadas para a gente. Ah, beleza, Tiago, então você fez um curso, você aprendeu no, isso no curso? É isso? Não, eu comecei a implantar também, a implantar a Filosofia 5S na minha vida, e aí ah, isso começou a fazer total diferença nos meus resultados, começou a fazer total diferença aí no, ah, no meu desempenho e em tudo mais. Como assim, Thiago? O nosso querido Herberto ah, veio dias atrás aqui falar uma palestra sobre tipos psicológicos. E essa essa apresentação está disponível aí no YouTube. Se você está no nosso YouTube, procura aí. Você vai achar nos outros vídeos aí o vídeo sobre tipos psicológicos. Ou entra lá no nosso Telegram, que provavelmente lá está listado e tudo mais. Faz uma busca lá que vocês vão encontrar. E nesses tipos psicológicos né, existem algumas algumas letras, algumas classificações ali sobre alguns tipos. Existe, na última letra, umas letras que falam sobre o perfil comportamental, como é que essa pessoa geralmente se comporta. E eu estou na na minha letra, né? Minha letra, quando a gente usa o HDI para fazer esse treinamento, esse teste de perfil psicológico, eu estou na letra P. A letra P, que é o oposto da letra J, a grosso modo a gente poderia dizer que os P são os desorganizados. E os J são aqueles extremamente metódicos e organizados. Não existe certo, não existe errado, não existe bom, não existe ruim. Cada uma dessas duas letras ah, possui vantagens e desvantagens. A vantagem do P, por exemplo, é muito mais flexível, ele é muito mais adaptável. Ele consegue, por exemplo, ah, entrar muito facilmente numa situação nova, com muito mais tranquilidade. O J não, o J é muito mais... ah, Sei lá, engessado, muito mais estruturado, então ele precisa ter tudo sob o controle, mas quando a gente começa a falar que sabe em alto desempenho, quando a gente começa a falar sobre quando, em demandas aumentando e você de repente saindo do nível amador e passando para o um nível mais profissional a, as pessoas que estão aí que se comportam preferencialmente na letra P, elas começam a se lascar um pouquinho porque é tanta desorganização que eles começam a se perder na própria desorganização. E aí eu comecei a implantar a filosofia 5S na minha vida, de certa forma eu fui diminuindo esse meu P, me aproximando um pouco do J. Porque estava me fazendo perder horários, estava fazendo de repente marcar duas pessoas no mesmo horário E aí depois eu tinha que me justificar, estava me fazendo de repente fazer atendimento com alguns clientes E aí na semana seguinte eu já não me lembrava o que eu tinha feito com essa pessoa semana passada Para eu dar continuidade, então eu percebi que do jeito que estava, não estava legal Eu precisava de repente de criar uma nova estratégia Então eu fiz aí uma série de coisas que daqui a pouco eu vou contar um pouco mais para vocês, quando vocês entenderem um pouco mais sobre a filosofia 5S, o que quer dizer cada um dos S da filosofia 5S, mas vem muito encontro disso, de de você criar uma estratégia, de você começar a ser muito mais responsável, organizado, limpo, tirar os excessos, o que não te importa da sua frente para que você perca menos tempo. Então, depois de aprender e vivenciar isso na minha pele, eu achei muito legal trazer e vir cá compartilhar com vocês um pouquinho sobre a filosofia 5S. E vamos lá! O que é que vem, então, a ser a filosofia 5S? Bem, ela foi desenvolvida no Japão, logo após a Segunda Guerra Mundial. O seu objetivo era auxiliar na reestruturação do país e reorganizar suas indústrias. Ah, vocês sabem, né, até os não muito chegados em história, como é que ficou o Japão após a Segunda Guerra Mundial, depois da explosão das bombas, das duas bombas, o país realmente foi quase que totalmente destruído e eles precisavam se reconstruir. E aí eles utilizaram muito a filosofia 5S para ajudar nesse desenvolvimento do país, na reconstrução do país. O que mais que dá para trazer sobre a filosofia 5S? Ela foi aperfeiçoada e ficou depois conhecida como qualidade no estilo japonês, né? traduzindo, ou total, total Quality Control e QC, que é bem conhecido, TQC, aliás, que é bem conhecido isso no mundo empresarial, empresarial, essa forma japonesa de fazer as coisas. A Toyota depois acabou até desenvolvendo também o jeito Toyota de fazer as coisas, que consiste no que? Na gestão dos processos para garantir a qualidade do produto final. Ter um processo em todo o processo, em, toda, em, to, em todo o processo, ter um processo em todas as fases de desenvolvimento, em todas as fases talvez, aí, de desenvolvimento de um produto, na construção, ah, e tudo mais. A filosofia 5S ela foi expandida rapidamente pelas indústrias do Ocidente, por se tratar de uma ferramenta extremamente simples e fácil de ser aplicada. E o princípio era focado em evitar desperdícios e resolver os efeitos da guerra e para fechar hoje a metodologia do 5S ela é aplicada em novos ambientes, demonstrando ser bastante útil no contexto organizacional, em escolas e também na vida de pessoas como eu falei, essa ferramenta ela foi migrada então, do mundo empresarial para o coaching para ser aplicado em pessoas para que as pessoas pudessem utilizar então, a filosofia 5S em suas próprias vidas e vamos lá falar dos cinco S's, né? Que diabo são esses cinco S's aí, então, Thiago? O primeiro S é o SEIRI. Senso de Utilização e Descarte. Qual que é o objetivo disso? Colocar em ordem o um ambiente. Separando o que é útil, o que é necessário, ao alcance do objetivo final. Você tirar, de repente, da sua frente coisas que estão ali só para te atrapalhar. Coisas que estão ali para te a fazer você perder um pouco o teu foco no que precisa ser feito. Para vocês terem um pouco de ideia sobre o que eu quero falar sobre isso aqui, a gente vai começar a fazer, então, agora o primeiro exercício. Como é que vai se dar esse exercício? Me diz aí com o joinha que eu estou vendo vocês, se vocês continuam vendo a apresentação ou vocês estão vendo a minha tela? Aliás, para quem está vendo a apresentação, o número 1. Um. <risos> Isso. Então, peraí que eu vou abrir agora uma imagem. Eu vou colocar essa imagem na tela. Eu quero que vocês façam o seguinte, vocês estão aqui comigo, o pessoal que está assistindo no YouTube depois, pode fazer também. Eu vou mostrar para vocês uma sequência de números embaralhados e eu vou dar um minuto para vocês. Eu quero que nesse um minuto, que vocês tentem... Tentem não, que vocês... Derrubei a água aqui na minha mesa. Tudo bem, depois a gente resolve isso. É... Eu vou mostrar uma sequência de números para vocês na tela e é para vocês fazerem o seguinte, para vocês começarem a procurar os, os números em ordem cronológica. Achem um, quando achar um vai pro dois, quando achar o dois vai pro três. Muito fácil, muito fácil. E quando vocês, quando acabar um minuto, vocês me dizem, dizem, né, escrevem aí no chat. É quantos números que vocês conseguiram achar então eu tô ligando aqui o meu cronômetro eu vou arrastar aqui pro o lado aí que tá chegando aqui o meu reforço de água na mesa tá bom pronto desculpa aí pessoal mas eu tô dando uma enxugada aqui na mesa para não virar muito caos então, ficou claro, né? Eu vou colocar uma sequência de números aqui na tela. Tudo que vocês precisam fazer é achar os números na ordem cronológica. Acho um, olha que achar um, vai procurar o dois, olha que achar o dois, o três. Quando acabar o minuto, eu vou falar, Tempo", igual o Gugu fala, falava no, no domingo legal. E aí vocês me dizem, escrevem no chat quantos números vocês foram capazes de encontrar. Então, tá aí na tela, podem começar. onde está o 1, um, onde está o 2, o Nathson está ali, ó, igual um ninja tô achando os números, isso, muito bem, vamos procurando os números, nós já tínhamos 30 segundos, faltam 30, 14, 13, 12, 11, 10. Procurando, procurando. Onde está o número? Onde estão os números? Tempo! Se o pessoal quiser compartilhar aí comigo no chat, o pessoal que está aqui, quantos que vocês acharam. Pra eu ver, Marcinha, 9. O Nadson 7. Gisele, 9. Só falta a Lilia. 10. A Lilia tá fazendo com as mãos ali 10 números. Por que, que a gente achou tão poucos números, né? Porque a quantidade, eu vou voltar na tela, a quantidade de números que tem ali, a bagunça que tá isso, de cabeça para baixo e tudo mais, acaba realmente atrapalhando a gente nesse objetivo. E aí entra o segre que é o primeiro S, que é esse senso de utilização e descarte. Será que a gente precisava realmente num exercício de, em apenas um minuto, ter tantos números ali? Será que não tinha muita coisa desnecessária nos atrapalhando sem necessidade? Será que na nossa vida não é assim também? Às vezes a gente vai fazer uma tarefa, alguma coisa que a gente vai fazer e a gente se enche de coisas talvez desnecessárias que não precisariam estar ali e que acabam tomando nosso tempo acabam jogando a nossa produtividade lá para baixo. Então esse é o primeiro S. É o seire, que é esse senso de colocar ordem no ambiente, separando o que é útil do que não é útil para o seu trabalho. Às vezes você tem muita coisa em cima da sua mesa, coisas desnecessárias. Às vezes no seu processo de fazer alguma coisa, existe muita coisa que não soma, só subtrai. O segundo S, ele quer dizer o seiton que é o senso de organização. O objetivo é identificar e ordenar tudo para que qualquer pessoa possa localizar facilmente as ferramentas essenciais ao trabalho. Eu vou colocar mais um outro exercício agora. A gente colocou o primeiro, vamos para o segundo exercício agora. E é a mesma coisa. Em um minuto eu quero que vocês façam a mesma coisa. Procurem os números. Muito fácil, muito tranquilo. Eu vou rastar lá pra tela, a tela. Na hora que eu soltar, vocês comecem a procurar. Isso. Muito bem. Muito bem. Procurando, procurando... a Lilia vai escrevendo os números (risos) isso aí Lília a Lília deve ser J no perfil dela Tela, Lilia pode fazer. Você não vai conseguir fazer com as mãos agora, hein, Lilia? Acho que você vai ter que escrever agora. É muito número pra você simplesmente fazer gestinho com a sua mão. Chat. Eu sou acumuladora. Ah, perdi o 7. Eu em. 11, <risos> Gisele. Madison, cadê seus números, Nathson? põe na tela, Natson. 18, a Lilian como assim, Natson 6? você diminuiu? a gente li- limpou o negócio e você diminuiu? enfim, a gente fez a aplicação do primeiro S aqui a gente tinha muita coisa desnecessária a gente foi com o primeiro S e o que, que a gente fez? a gente limpou simplesmente fez isso, a gente limpou e tá nas mesmas posições, não estão? Assim, não dá uma mudada, acho que estava na mesma posição. Enfim, estamos com um aqui embaixo, dois lá em cima, três lá em cima. Mas o que, é que a gente fez? A gente lhe deu uma limpada no ambiente para que as coisas ficassem mais fáceis. Aí o segundo S, eu falei que é um senso de, de organização, né? Que a gente colocou lá no segundo S para vocês. Tá lá, o objetivo: ordenar tudo para que qualquer pessoa possa se localizar facilmente. Então, a gente vai para o outro exercício agora, a gente aplicou o primeiro S, que foi tirar o desnecessário, e agora a gente vai aplicar o segundo S, que é essa questão da organização. Agora eu vou dar só 30 segundos para vocês, eu acho que eu estava sendo bonzinho demais, e vocês estavam tendo muito tempo, eu vou dar só 30 segundos agora, e vamos ver se vocês conseguem achar mais números ou não do que vocês vinham encontrando. Então, arrastando para cá, podem começar. Isso. Muito bem, muito bem, como te digo, o liberato. Tempo! Perceberam a diferença que faz no processo da gente quando a gente ordena, quando a gente identifica e ordena tudo que a gente precisa fazer? para que qualquer pessoa possa localizar facilmente as ferramentas essenciais ao trabalho. Em vez de a gente começar o trabalho com tudo zoneado e aí precisou de alguma coisa, tem que procurar, parar, ir lá, achar, vir fazer. Antes de você começar tudo, você ter tudo, primeiro você descarta aquilo que não é necessário. A gente não precisava daquele tanto de número da primeira vez. Então a gente descartou lá um tanto de número. Depois a gente organizou esses números e já mudou... Crucialmente aí o senso de, de aproveitamento, né? O terceiro S é o seiso senso de limpeza, né? Que o objetivo é limpar e evitar de sujar. Tem muito, tem muito a ver de, de manter um ambiente clean, um ambiente agradável, de se trabalhar para a produtividade aumentar, para o engajamento aumentar. Então esse é o seiso que tem a ver com isso, essa, essa coisa de deixar as coisas não só organizadas, não só estruturadas, mas também limpos, para que seja um ambiente, ah, não seja um ambiente hostil de trabalho, porque o um ambiente às vezes sujo, ele pode causar de repente uma interrupção, talvez será por uma, ah, uma irritação do nariz, uma sinusite, alguma coisa que pode causar pensando nesse tipo de sujeira, mas existem outras formas, outros tipos de sujeiras no ambiente, não só a sujeira da poeira que você também pode evitar de ter no seu ambiente de trabalho. Ah, deixa eu só dar uma olhada aqui. Agora nós vamos para o outro S, que é o sexo, que é o senso de padronização. O objetivo é padronizar as práticas mais saudáveis, e aí a gente passa para mais um exercício. Eu vou dar... Alguns segundos, não vou falar não, eu quero que vocês, vai ser o seguinte agora exercício. Eu vou mostrar quatro linhas, e nessas linhas tem uma sequência de números, os números estão ordenados. Mas em cada linha vai ter um número, vai ter alguma coisa de errada. É como se achasse o erro, para vocês encontrarem um erro, vai ter um erro por linha. E eu quero que vocês encontrem esse erro e me digam aí depois, eu vou corrigir com vocês, se vocês acharem, acharam os erros. Tá aí na tela. Qual é o erro da linha 1, qual é o erro da linha 2, até a linha 5? Vamos lá, vamos fazer a correção? Na linha 1, o que tem de errado é o 9 está 6, né? O 9 está de cabeça para baixo, então virou um 6. Em vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é 8, 6, 10. Na segunda linha, o que, que nós temos de errado? O 12 e o 11 estão trocados na ordem. Em vez de ser 11 12, está 12 e 11. Na terceira linha, o que que nós temos de errado? Nós temos um 34 no lugar do 24. Na quarta linha, o que que nós temos de errado? Um 25 no lugar do 35. E na última linha, o que que nós temos de errado? Nós temos um... Eu não achei ainda. 243. Em vez de ter um 44, tem um 243. Então, um exercício exercício simples de encontrar um defeito. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pôr um outro exercício na tela e a lógica é a mesma. Eu quero que vocês encontrem um defeito. Um defeito para cada linha é o último exercício nosso. Eu vou também dar um tempo para vocês. E agora eu quero que vocês encontrem o defeito em cada linha. E a gente fazendo a correção, porque ficou muito fácil, agora o defeito está muito destacado, né? Dá para ver de longe, nem precisa passar os olhos, porque todos os números que estão corretos estão num padrão. Somente o defeito, somente o número errado, está num padrão diferente de formatação, o que ajuda a gente, então, a localizar muito facilmente. E aí vem o senso de padronização, né? O objetivo, padronizar as práticas... Saudáveis, para que isso também te faça ganhar, faça você ganhar na sua produtividade e o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina. O objetivo fazer dessas atitudes um hábito, assumindo a responsabilidade de assumir padrões saudáveis. Não é você fazer isso aqui para uma atividade na sua vida e de repente um mês depois você já voltou ao seu padrãozinho, no seu padrãozinho normal de não fazer as coisas, de não se organizar esses são os 5S essa é a filosofia 5S que, que foi o objetivo de trazer hoje para vocês, vocês terem essa noção de que quando vocês começarem a descartar tudo que não é importante para vocês da sua frente de vocês principalmente aquelas pessoas que gostam de guardar quinquilharia. Ah, eu sou casado com uma pessoa que coleciona caneta tem um monte de caneta que não funciona na minha casa eu preciso usar uma caneta, não funciona. Eu pego outra caneta, não funciona. Eu pego outra caneta, não funciona. Se tivesse esse senso de tirar da frente tudo que é desnecessário, limpar-se da frente e deixasse só aquilo que funciona. Na na minha frente tem o quê? Apenas canetas que funcionam. Já começaria a esse senso de utilização, descarte, já ganhar um pouquinho de tempo. Senso de organização, né? Antes de você começar a trabalhar, sei lá, imagine, sei lá, um, um cozinheiro. Imagina o um cozinheiro que vai começar a fazer uma receita, tá tudo espalhado, ele tem que sair primeiro. Ah, primeiro tá tudo guardado no armário. Ele tem que sair procurando. aí ah, já não fez essa parte de descarte, de deixar as coisas que não são importantes e tal. Depois não tá organizado. Senso de limpeza, que é super importante. Tá, uma coisa clean, assim, ó, pra você trabalhar, bem legal, né? Foi até a imagem que eu escolhi pra colocar ah, lá na, na introdução do 5S. Olha aí. Olha que coisa clean. coisa até irritantemente organizada de Tom Clink Ah, essa é a ideia aí do, do 5S e depois que a gente falou sobre descarte sobre organização, sobre limpeza e sobre padronização, obviamente que o último S é muito importante também, que é a autodisciplina é manter tudo isso de nada vale você vir aqui hoje, aprendeu isso, vou começar a utilizar isso na minha vida, utiliza numa tarefa e simplesmente abandona isso pelo meio do caminho. É manter essa autodisciplina, de manter sempre esse padrão de de limpeza, esse, esse padrão de deixar tudo organizado, de tirar as coisas desnecessárias. Com isso, meus caros, eu quero que vocês abram seus microfones agora e vamos comentar, vamos bater um papo, bater uma bola aqui sobre tudo isso que foi dito.
0: É, eu fiquei achei interessante que aquela mesa ali que você mostrou eu gosto das coisas assim eu procuro botar as coisas assim eu, sei, eu, eu, eu,
1: eu matei que você era jota eu falei que você era jota você <risos> quer coisa, isso aí é coisa de jota
0: é de jota eu gosto de tudo assim meio padronizado, até minhas roupas meu guarda-roupa eu procuro botar confesso que depois que eu tive a minha filha manter isso é meio complicado e porque com criança você sabe como é que é, né? Sim. mas eu sempre fui assim, com meu material com tudo, hein? muito interessante
1: esse eu com já fui,
0: criança não, não sou tão neurótica, já fui mais né é, esse, é, Nath, esse com você, criança na...
1: Hã? esse com criança você sabe como que é é a famosa desculpinha que você conta pra você mesmo, pra não seguir esse padrão, né
0: mas você sabe que eu influencio minha filha nisso? Eu descobri que influencia, sabe por quê? Quando ela estava no jardim, a professora falava... Lá na... na, na ainda não estava, né? Estava aprendendo assim, a se arrumar, essas coisas. A professora falava que ela, às vezes, via aquela bagunça toda, assim, dos sapatos. Botava o sapato organizadinho das crianças até o dela. Assim, as coisas dela tudo organizada Então, assim, eu descobri que a minha filha, ela tem a tendência a deixar organizado. Ela não não deixa você sempre, é, mas ela tem essa é o grande modelo
1: é o grande modelo dela né você é o grande modelo dela agora
0: aqui em casa isso mas assim aqui em casa ela até deixa organizado e tudo mas assim é, eu às vezes tenho que não conheci assim, 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 então e ela vê, né então assim até estojo para lá ela tem o estojos da lapiseira o estojos da lápis e tal negocinho de apontador e tal ela ela tem esse né ela está seguindo isso né hoje ela tá com 11 anos né mas é, te confesso que é, eu já fui muito mais organizada do que hoje, né? Eu gosto. Ela, dessa mas,
1: mas ela não guarda caneta que não funciona, não, né? Eu guardo também. Eu
0: Olha, ela tem umas canetas que ela go- gosta, aquelas coisinhas. Ela tem umas colecionzinhas assim de menina. Menina, meu filho, não adianta. Menina é triste. Aí ela pega coloca lá no cantinho. Ela tem um canto lá da gaveta que tem aquela caneta com a bola, não sei o quê. Eu falo, Luiz, pelo amor isso aqui não funciona. Põe pra lá, tira da minha frente. Que aí, é, é, né? aí ela tem lá aquelas coisinhas lá. Aquela, mãe, mas isso aqui é porque eu gosto muito. Eu tá bom, então guarda que eu gosto muito. <risos> mas, ah, legal. Isso... É, alguém mas, alguém mesmo, mais tem? Alguns.
1: Alguém mais tem comentários aí pra gente bater um papo? Marcinha? Natson,
0: Adson não tem organizada. cara de ser muito organizado, não tem, Nadson?
1: Não, eu, eu ia tirar uma foto, da de plano de tirar uma foto da minha mesa para mandar no grupo.
2: É tirar do meu guarda-roupa, meu Deus. Isso porque eu arrumei hoje.
1: Olha ah o lá, olha o pila.
0: Pior do que eu.
1: Marcinha é pia sabe também, gosto então. De
0: organizar. Eu não sei, eu sei que eu sou
2: desorganizada De vez em quando que eu me prontifico Pra arrumar alguma coisa, mas eu acumulo Caneta, então, meu Deus, perfume Quando eu vejo que tá tudo fora da validade ou maquiagem Aí eu tenho que me desfazer Parece que dói, horrível
0: Roupa, hoje
2: mesmo eu tive que tirar Roupa, tive que tirar Coisa que tava vencida Que não dava mais em mim oh, É um inferno
0: Olha, caneta, eu tenho um pote das canetas que eu uso eu tenho assim, diário, né? quando eu era adolescente eu tenho a pote que canetas que eu quase não uso eu guardo diário, guardo um até bilhetinho que me davam quando eu era criança eu tenho
1: eu também Os crushs, <risos> as caixinhas dos crushes. mas enfim nada, a, gente não tá falando, a gente não tá falando nada contra guardar é, as coisas, mas assim E a sua produtividade, isso está num lugar específico ou isso está no meio das suas coisas? Está, de repente, te atrapalhando com as coisas do teu dia a dia? Se existe o cantinho das coleções, se existe o cantinho para deixar essas coisas que está fora do seu caminho as coisas que você precisa fazer que você precisa executar pro teu dia a dia, tá tudo certo a questão é quando isso está assim misturado né? no mesmo lugar que está os seus relatórios de trabalho estão as cartinhas do crush, por exemplo, aí você tem que achar alguma coisa não, isso aqui é a cartinha do crush. e procurar, então é esse senso de, de organização que a gente tá falando de tirar da frente, de descartar não descartar de jogar fora ah, algumas coisas sim, pode ser jogar fora mas o descartar da, do seu ambiente de trabalho, tirar dali e se é algo, algo muito importante pra você, que coloque em outro local, mas não no meio de, das coisas que você precisa utilizar para fazer. Gisele, como a Jota, quer comentar alguma coisa?
2: Minha defesa das canetas, gente. Não, né? Direito de resposta, gente. Não, realmente. Eu tenho muita caneta. Aí eu tenho os potinhos das canetas que fica comigo, porque funciona e tem um pote lá na sala que realmente deve ter algumas lá que não funcionam há muito tempo. Porque não, tá lá, entendeu? Tem
1: alguma que funciona? Que, 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 que... Não todas sei, funcionam.
2: gente, não sei. O potinho da sala eu não sei. Juro que eu não sei. Mas assim, uh, dentro do J, dentro do J per, perdão, dentro do de um perfil. É, do organizado Ele, às vezes, também pode se perder na organização Porque ele tá tão organizado E é uma metodologia que ele entende E, às vezes, quando o outro vem ah, Pode haver esse conflito E aí eu pergunto, Thiago Quando a gente tá lá lidando com um cliente da terapia E ele traz essa demanda de que ele... E e normalmente a pessoa chega dizendo assim Eu eu sou né, Nível neurológico de identidade Eu sou procrastinador Eu não consigo Me organizar Como que O terapeuta Agora o hipnólogo, ele pode ajudar O cliente usando A ferramenta do 5S Ah, É
1: muito legal Essa pergunta Ah, Eu acho que Bem, bem ao encontro desse grupo, né? Esse Prática da Mente. Que é a gente somar realmente, trazer ferramenta de um, ferramenta do outro. Eu acho que o hipnoterapeuta que quer ir para o mercado hoje apenas com a ferramenta da hipnose, ele tende a, em grande maioria dos casos, não entregar um bom trabalho para o seu cliente. Porque a hipnose a gente está cansado de ouvir em várias palestras, em vários congressos, que a hipnose apenas é uma ferramenta de potencializar um estado terapêutico. Ponto. A hipnose não faz mais nada além de que isso. Ah, mas eu vou usar tal técnica. Ah, Essa técnica é de alguma abordagem. Ou vem da psicologia, ou vem da programação neurolinguística, ou vem de algum outro lugar. E você somar, você ter conhecimento das ferramentas do coaching, eu acho assim, extremamente, soma bastante não só a 5S, como o teste de perfil psicológico que a gente falou aqui, que também é uma ferramenta que é utilizada no processo de coaching, mas chega um um cliente de hipnose ali e que talvez tenha alguma questão como essa aí da organização, você aplica e, sei lá, que sai um P, né? um P bem alto, um nível de P bem alto, você senta para ele, você você faz toda uma psicoeducação do porquê que ele age como ele age, ah, e, e, e diz para ele, né? agora que você tem clareza, clareza é o bem maior que você pode ter, agora que você entende como é que você se comporta na sua zona de conforto, agora você consegue fazer modificações nisso. Porque enquanto você não sabia, enquanto você estava apenas se comportando, mas sem saber muito porquê, agindo no ramo da ignorância, ignorância no sentido de não saber, ah, ignorava aquela coisa, como é que ele intervir, como é que você vai intervir numa uma coisa que você não sabe a partir do momento que você sabe, que você conhece você começa a ter condições de intervir depois de fazer toda essa psicoeducação com, com o cliente, pode aplicar a ferramenta de 5S como a gente fez aqui, fazer um teste para que ela assimile ainda melhor essa questão da, da, do senso de, de descartar as coisas, o senso de organização o senso de padronização tudo que a gente falou de limpeza e eu fecharia depois de fazer toda essa psicoeducação com a pessoa ela perceber os comportamentos que estão sendo ineficientes que talvez ela precisaria mudar na vida dela eu trabalhei talvez com meta padrão porque ali ela já ela já tem ela tem noção muito clara do estado atual e do estado desejado dela então eu colocaria ela ali ela já teria condições muito muito mais intensas de ter um estado desejado depois de toda essa psicoeducação passando pelo 5S de imaginar como é que ela gostaria que fosse como é que ela gostaria que estivesse a vida dela, para hora que a gente colocá-la no transe hipnótico e vir com meta padrão, ela conseguir fazer essa visualização muito mais clara para que o resultado fosse muito mais eficiente
2: E nessa abordagem que você falou agora, da pessoa conseguir a... Uh... Organizar a imaginação. Como que ela pode, como que a ferramenta 5S ela pode mais especificamente ajudar o cliente nesse sentido? Porque é muito comum é, às vezes alguém chegar e falar assim: eu não sei imaginar, eu não sei criar. Pode ser que exista alguma interferência de que não é que ela não sabe criar aquilo, ela começa a divagar em outras coisas e ela aprender esse esquema dos 5S, ajudá-la?
1: Eu só não entendi a pergunta, eu entendi o seu, o seu ponto, mas não ficou muito claro o ponto de interrogação, onde que está
2: a pessoa aprender a organizar inclusive os pensamentos dela. O 5S pode ajudá-la nisso também?
1: É, você entrou num campo bem filosófico. Eu não não cheguei a pensar nessa, nessa possibilidade. Eu acho que desde que ela não tenha, sabe, nenhuma deficiência de de déficit de atenção, por exemplo, não tenha nada desse tipo diagnosticado, que seja talvez só, sei lá, excesso de informação, ou excesso realmente de desorganização na cabeça, de ir somando e colocando um monte de coisa, eu acredito que o 5S consegue sim ajudar, inclusive, na organização de pensamentos. Eu não saberia te responder Se eu fosse uma pessoa Diagnosticada com transtorno de déficit De atenção e hiperatividade Nesses casos esses, O simples uso da ferramenta 5S a, Ajudaria ela A fazer essa organização de pensamentos
2: Perfeito Na... ah, eu... Somos ah. Marcinha
0: Lívia <risos> é, Tá me ouvindo? Sim. Oi, tá me ouvindo? É, me diz uma coisa, eu anotei aqui. P é o procrastinador, né?
1: Hum, J não. é o quê? Não, ah, não? O, o P, na verdade, a tradução dele vem dos Perceivers. Ah, e o J ah. é dos justify, né? A gente tem que fazer aí a tradução. Mas, assim, ah. os P seria os flexíveis, né? Apesar de flexíveis ser com um F. O que, que foi, Gisele?
2: Cavanceiro. Uhum. Tá são, ah, os flex... são os
1: flexíveis,
0: flexíveis.
2: <risos> são as pessoas
1: mais ah, flexíveis Entendi. e os J são os mais
0: é um termo carinhoso né
1: não é o termo correto para a gente usar ah,
0: tá. e os J
1: <risos> os J são os mais estruturados os mais organizados para assim dizer metódicos
2: para quem é bom de observação é já sabe que aqui em casa um é J e o outro é P né
0: sim
1: sim <risos> a gente a gente fala que que os pesos né os flexíveis eles buscam mais a espontaneidade eles são Tô mais imprevis, eles são mais imprevisíveis e mais adaptáveis eles se adaptam a mudanças muito mais facilmente eles não são presos no método então eles têm muito foco no, no início de tarefas, eles começam muito rapidamente, muito facilmente tarefas, e os J tem mais, tem mais foco na conclusão das tarefas. Então, às vezes, o P começa alguma coisa e as coisas ficam pelo caminho. Porque ele tem foco em começar, não necessariamente em terminar. E, o, uhum. e aí ele começa. O J, pelo contrário, ele tem foco no concluir. Então, às vezes, ele vai demorar muito mais tempo para começar, mas quando ele começar, a chance dele chegar até o fim é muito maior. Às vezes Nossa, é uma coisa. Você
0: me descreveu agora, Tiago. Às vezes eu demoro um pouco, uma coisa. Aquilo ali parece que fica construindo na minha cabeça. Eu, 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 eu fico incomodada até comigo. Porque aquilo fica que... construindo Você naquela... tem que estruturar. Depois...
1: Você tem que pensar no plano é, B, mas depois... no plano A. E se der errado. Exato. Fazer uma análise, isso. um gerenciamento de risco. O P... O
0: faço exatamente isso. <risos> Mas depois o negócio flui tão rápido e e, e, e eu consigo terminar de uma forma que aí eu fico satisfeita. Mas esse início para mim, eu mesmo me canso comigo. Então,
1: assim, existem existem contextos e contextos. Existem muitos contextos onde a coisa é muito simples e você não precisava ficar... Se martirizando, estudando, pensando. Uhum. Às vezes é uma coisa tão simples que, por mais que você dê o primeiro passo e algo dê errado, esse algo que vai dar errado vai ser tão simples de você resolver que você poderia seguir. Aí o P sai na frente, porque o P sai fazendo. Vamos imaginar uhum. como a gente está tá no contexto da hipnose, vamos pensar a seguinte coisa. Vamos fazer de conta que a gente nunca fez nenhum curso de hipnose e a gente está fazendo o nosso primeiro curso de hipnose, que tem cinco dias. O uhum. P faz o primeiro dia e já cai para o street. O P já se sente à vontade. Ele fez um dia do curso, de cinco dias. E ele já quer quer ir pra rua, já quer chegar em casa e hipnotizar todo mundo. Eu não sou assim. O J, o J vai acabar esses cinco dias de curso e vai fazer mais dez cursos. Pra ele se sentir preparado pra fazer a primeira hipnose. Gente, eu tenho meio termo pra isso. O P não... Ah, é você trabalhar, você se conhecer e você agora agora que você tem a clareza sobre como você reage você ir atrás do meio termo, sempre o meio termo é a melhor das coisas Eu só, não que, a, dois. só que às vezes Lilian, só que às vezes não é algo tão simples que dá para você desenrolar tão facilmente e aí o P começa do jeitão dele e aí ele se estrepa no meio do caminho e aí ele abandona aquilo ah, isso não dá, e ele deixa para lá, ele abandona e vai fazer outra coisa e o J não, o J como ele estrutura tudo muito estruturado, quando realmente é algo mais complexo, a chance dele terminar é muito maior. Então existe o meio termo, se a coisa for uma coisa mais tranquila, o J se bloqueia tanto desnecessariamente. Agora se for alguma coisa mais complexa, o P se lasca por começar logo sem estruturar nada. Eu acho que eu Exatamente. sou meio tem coisas que eu sou J, tem coisas que eu sou sim Sim, todas as pessoas, elas, elas, são, elas agem nos dois níveis só que tem o seu preferencial, ou seja, na sua zona de conforto, é assim que você age preferencialmente, mas em alguns contextos você, é, você até age de outra forma. A Gisele, por exemplo, é uma excelente isso, J. Por... Com o Com o quê?
0: com o nosso curso, assim com, com o curso em não si, ouvi, eu quê? tenho estudado, eu tenho e, e eu não saio para ação porque eu me eu me seguro um pouco, entendeu? Estou meio que fazendo isso e aí eu tô me policiando, tô me trabalhando para que eu não fique nessa, nessa J aí. <risos>
1: A Gisele é uma excelente J no trabalho. Na casa, ela é mais P. Então, ela age nas duas coisas, assim, no J e no P, <risos> dependendo do age. contexto em que ela está. Uhum. Legal isso. Eu, eu sou mesmo meio termo. Não sei lá. Marcinha, perguntas para a gente encerrar aqui a nossa, nossa resenha de hoje?
0: Não, vocês abordaram, abordaram a questão de botar em prática no
2: trabalho, na vida e até na hipnoterapia, então tá bom, né? Ah, esse
1: negócio tá indo bem. Fechou. Então, vou fechar aqui, Lilian, porque como eu estou com o controle da gravação, pra gente fechar, agradecendo a todos que estiveram com a gente. Hoje foi um pouquinho mais rápido, Pessoal do YouTube, vamos entrar no Telegram, t.me barra ah, praticamente, Então ficou bem fácil o nosso link agora Entrem lá no, no, no nosso Telegram Para que a gente possa trocar aí figurinhas E lembrando que todas as segundas e quarta-feiras Aqui nesse mesmo endereço do Zoom né? Você que talvez está no YouTube Eu acredito que o Ed publica o endereço do Zoom Não tenho certeza Mas se você entrar no Telegram Com certeza no Telegram tem o endereço do Zoom Para que você possa vir acompanhar Todas as segundas e quartas-feiras Um assunto diferente sendo debatido aqui Gisele Antes da gente fechar, você já quer passar uma agenda aí do que vem pela frente?
2: Na próxima segunda-feira nós vamos ter um convidado aqui, Olivier Joanes, falando sobre coach, sobre como ele passiona, como, como foi a jornada dele. Dentro do mundo do coach, então estão mais do que convidados, segunda-feira, 19 horas, aqui no no nosso canal, na nossa resenha.
1: Exatamente, então um abraço a todos vocês e até a próxima edição!